0: Welcome dans ce nouvel épisode de Pause Laté. Cet épisode, justement, il m'a été inspiré par une discussion que j'ai eue la dernière fois avec une autre entrepreneuse qui coach elle, des freelances pour se lancer. Et on en est arrivé à la même conclusion, qui est que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Alors attention, tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Ces dernières années, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup démocratiser l'entrepreneuriat, Notamment, je pense, pendant le confinement où euh, bah, il y a eu un pic d'ouverture dauto entreprises euh, genre, juste phénoménal. La parole, à ce moment-là, en fait, elle s'est beaucoup libérée sur le fait qu'avoir bah, une activité professionnelle qui nous épanouit, c'est ultra important. Et tout ça, c'est ultra positif. Vraiment, ce climat, il est ultra positif. Moi, j'en ai bénéficié. Je pense que beaucoup en ont bénéficié. Et ça, c'est trop, trop cool. Mais... Ça a aussi amené des dérives, je pense. On a vu beaucoup, beaucoup de gens faire des centaines de millions d'euros par an avec leur entreprise. Et finalement, tout le monde s'est dit bah, « ça n'a pas l'air si sorcier, alors pourquoi pas moi ?» Sauf que le problème, c'est que sur Insta, il y a le haut du panier des entrepreneurs. Enfin non, il y a tous les entrepreneurs, toutes thématiques confondues et tous stades de business confondus. Mais en tout cas, ceux qui vont s'exprimer sur les chiffres de leurs entreprises, c'est forcément des personnes qui réussissent. C'est des entrepreneurs qui sont, du coup, entre guillemets, avancés et qui, à leur stade, ont commencé à beaucoup déléguer, qui peuvent, du coup, se permettre de travailler bah, 4-5 heures par jour. Du coup, beaucoup d'abonnés qui voient ça, beaucoup de spectateurs entre guillemets se disent « ah mais nice, moi je vais travailler 4 heures par jour et gagner beaucoup d'argent » et d'ailleurs, c'est une autre problématique mais c'est que c'est la promesse de beaucoup de coachs business malheureusement. Sauf que ces bah, abonnés, ces spectateurs, ils oublient que ces entrepreneurs avancés qui voient ont commencé comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont commencé sans argent, donc sans la possibilité de déléguer et donc en cravachant comme des acharnés. Et croyez-moi, je le sais parce que le point commun de tous les entrepreneurs, entre guillemets, à succès, que j'ai rencontré, même ceux qui aujourd'hui ont un excellent équilibre vie pro, vie perso, au début, ils ont eu ce momentum, on a tous eu ce momentum où on faisait que bosser sans se poser de questions. Et ce qui me dérange, c'est que il bah, y a beaucoup de personnes qui pensent finalement que c'est simple d'entreprendre qu'il faut relativement peu d'efforts, peu d'investissements et limite que ce serait la voie de facilité par rapport au salariat. Le revers de, de ça, de tout ce climat-là, c'est qu'il y en a beaucoup qui tombent mais de, c'est même pas un, mais c'est de 15 étages quand ils franchissent le pas de l'entrepreneuriat parce qu'ils bah, découvrent tout ce que ça implique de développer une entreprise. Ils découvrent qu'il faut faire une étude de marché, ils découvrent qu'il faut définir une clientèle cible et un positionnement spécifique. Ils découvrent qu'il faut créer un vrai écosystème d'offres. Ils découvrent que ce n'est pas juste des posts, Insta à droite à gauche postés comme ci, comme ça, mais qu'il y a une vraie stratégie commerciale de fond qu'il faut définir et mettre en œuvre. Enfin bref, ils découvrent que l'entrepreneuriat... C'est une charge de travail monstrueuse. Et la vérité, c'est qu'une bah, entreprise, ça se développe à la sueur d'un front. La vérité, c'est que 60% des micro-entreprises ne passent pas le cap des trois ans d'activité. La vérité, c'est qu'un auto-entrepreneur aujourd'hui gagne en moyenne 590 euros par mois. Alors attention, bien sûr qu'il faut prendre des pincettes parce que euh, beaucoup d'auto-entreprises sont en fait des activités secondaires. Mais quand même. Et ça, toutes ces vérités dont je viens de vous parler, personne n'en parle. Enfin si, euh, moi je vous en parle, Tony vous en parle, d'autres entrepreneurs vous en parlent aussi, mais la majorité n'en parle tout simplement pas parce que ça fait moins vendre. Croyez-moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sexy de dire ça. Donc de dire la vérité, plutôt que de dire euh, gagner euh, 10 000 euros par mois euh, juste depuis votre téléphone en travaillant quelques minutes par jour. Au même titre d'ailleurs qu'un coach de sport va beaucoup plus facilement vendre ses programmes en promettant d'avoir le corps de Jennifer Lopez en un mois sans grands efforts, qu'en étant honnête avec toi en te disant la vérité, c'est-à-dire que bah, toutes les morphologies ne sont pas les mêmes, qu'avoir des abdos ça demande une certaine diète et que transformer un corps sainement, ça se fait pas sur un mois mais sur un an. Donc voilà, c'était super important pour moi de faire passer ce message-là qui est qu'il y a énormément d'avantages avec l'entrepreneuriat et je dirais jamais le contraire, mais il y a aussi beaucoup, je dirais pas d'inconvénients, mais de spécificités que tout le monde n'est pas prêt, entre guillemets, à endurer. Première chose, déjà, pour moi, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'entrepreneuriat. Le mot entrepreneur, finalement, ça veut un peu tout et rien dire puisque bah, un boulanger c'est un entrepreneur, un influenceur c'est un entrepreneur et Elon Musk c'est aussi un entrepreneur. Chaque type entre guillemets d'entrepreneuriat a ses euh, contraintes et moi par exemple je sais que je suis 100% faite pour le solopreneuriat ou en tout cas pour l'entrepreneuriat avec une petite équipe de freelance à gérer et au contraire je suis pas du tout faite pour l'entrepreneuriat en mode startup. Encore une fois tous les types d'entrepreneuriat n'implique pas en fait les mêmes, entre guillemets, sacrifices. Moi, je sais que je serais bien malheureuse d'aller dans le même bureau tous les jours, de manager des équipes de dizaines et de dizaines de personnes et d'avoir une pression juste ouf sur les épaules avec des investisseurs pour faire vivre tout ce petit monde et chaque année chercher une croissance toujours plus folle. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, c'est que pour moi, il faut se lancer pour les bonnes raisons. L'entrepreneuriat, c'est tellement compliqué. Ça demande tellement d'efforts qu'il faut en fait avoir un pourquoi fort, une raison profonde qui te pousse à te lancer et surtout, encore plus important, à rester dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Alors attention, il ne faut pas non plus mettre la pression en mode il faut que euh, voilà euh, mon activité elle serve à sauver des vies, à sauver des gens tous les jours, parce que sinon ça veut dire qu'il n'y a pas de sens dans ce que je fais. Pas du tout. Un hein. pourquoi, ça peut être aussi un pourquoi personnel. Ça peut être lié tout simplement à la liberté. Ça peut être lié au fait que tu es passionné par une activité ou par un secteur. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne devient pas entrepreneur par hasard. On ne devient pas entrepreneur et c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit parce qu'on n'a pas trouvé de TDI et qu'on se dit, bah, pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat parce que ça a l'air plus simple. On devient entrepreneur parce qu'on est amoureux du processus. On devient entrepreneur parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. On devient entrepreneur parce qu'on aime résoudre des problèmes. On devient entrepreneur parce qu'on aime le quotidien d'un entrepreneur. Les entrepreneurs qui ont les meilleurs résultats, et eh bien justement, ce n'est pas ceux qui sont concentrés sur les résultats, mais ce sont ceux qui sont beaucoup plus concentrés sur le processus. Ceux qui sont uniquement en fait obsédés par les résultats d'une entreprise vont avoir tendance à se décourager très vite. Parce qu'en fait, s'il n'y a que ça qui tient, s'il n'y a que les résultats financiers qui te tiennent, ce qui va se passer, c'est que tu vas appliquer le processus, mais tu vas l'appliquer avec douleur. Tu vas l'appliquer en t'usant, sans kiffer. Et donc au mieux, vraiment au mieux... Ça va tenir qu'un temps parce qu'il y a toujours un moment où il y a du moins bien au niveau des résultats dans l'entrepreneuriat. Donc s'il n'y a que ça qui te tient, tient, bah, c'est que tu ne tiendras pas sur le long terme. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais ce n'est pas grave, on s'en fout. On ne devient pas entrepreneur parce qu'on veut vivre à Bali. Et oui, c'est une digital nomade qui dit ça, mais le point, c'est que bien sûr que je profite des avantages offerts par l'entrepreneuriat. Mais c'est pas du tout mon pourquoi. Même si j'étais entre guillemets condamnée à travailler dans mon coin sans bouger du fin fond de la creuse, je voudrais être entrepreneuse. On a souvent une discussion avec Tony qui est euh, entre guillemets marrante, c'est qu'on dit tout le temps qu'on préférait gagner 1500 euros par mois en restant entrepreneur qu'en gagnant 10 000 euros par mois en étant salarié. Et je pense que du coup, ça en dit long sur notre rapport à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ça coule dans nos veines, vraiment. Et si ton objectif, c'est d'aller à Bali, et c'est tout à fait louable comme objectif, hein, je veux dire, il n'y a pas d'objectif de, 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 glorifiant et d'autres ob objectifs qui ne sont pas glorifiants, mais juste, bah, trouve un CDI en remote là-bas, ou prends des vacances. Et je ne dis vraiment pas ça avec méchanceté, je dis ça avec bienveillance, parce qu'en fait, je vois trop de gens se faire des désillusions euh, sur l'entrepreneuriat et sur certains modes de vie. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi ma communication elle est pas du tout basée sur un mode de vie que j'ai fait le choix de pas vous vendre le voyage mais de vous vendre tout simplement des compétences pour développer vos business parce que le voyage c'est bien et ça va durer un temps mais pour moi c'est pas ça qui te fait tenir en fait sur le long terme qui fait que tu vas avoir les épaules pour développer une activité pour développer une entreprise tout au long entre guillemets de ta vie et la troisième chose c'est que bah, pour moi il y a des qualités qui sont communes à toutes les formes d'entrepreneuriat, donc peu importe que ce soit pour lancer une start-up, une multinationale, ou bien juste entre guillemets une petite activité rentable parce qu'on veut exercer sa passion. La première qualité pour moi c'est, alors attention ça peut prendre des degrés différents, mais quand même un minimum avoir le goût du risque, dans le sens où on sait jamais combien est-ce qu'on va gagner à la fin du mois alors attention, on peut gagner beaucoup plus d'argent dans l'entrepreneuriat que dans le salariat, ça c'est sûr et certain, mais à contrario, on a des revenus qui sont quand même beaucoup moins lissés et ça fait partie des règles du jeu. Et il y a des personnes pour qui ça ne va pas convenir, et je l'entends tout à fait, parce qu'elles ne sont pas euh, entre guillemets sereines de ne pas savoir combien est-ce qu'elles vont gagner exactement à la fin du mois. Attention, ça peut aussi être rééquilibrer dans un deuxième temps, si tu sais bien gérer ta trésorerie, si tu arrives à mettre en place des systèmes qui font que tu as des revenus récurrents minimum chaque mois. Bien sûr que oui, mais quand même au tout début, je pense qu'on est tous d'accord en tant qu'entrepreneur pour dire que ça fluctue quand même beaucoup et il faut être OK avec le fait de prendre entre guillemets ce risque-là. La deuxième qualité à avoir pour moi, c'est la capacité à sortir de sa zone de confort. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut se mouiller, il faut se lancer, il faut apprendre, il faut développer de nouvelles compétences et il faut vraiment foncer. Je dirais pas sans avoir peur de l'échec parce qu'on a toujours peur de l'échec un peu, je pense, mais en tout cas, sans que ça nous bloque et outre aussi la peur du regard des autres. Parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu sais que tu ne vas pas faire comme tout le monde et que forcément, il y a des gens qui vont te regarder, te pointer du doigt, qui vont dire « Ah, mais regarde, MDR » Peut-être qu'ils vont se moquer aussi. Donc, il faut avoir cette capacité il y a troisième qualité quand on est entrepreneur, comment ne pas en parler C'est la discipline. Personne sera là pour te dire « Ah, aujourd'hui, je pas travaillé. Ah, aujourd'hui, tu pas fait ci. Ah, aujourd'hui, je pas fait ça. » Et c'est notamment pour ça, encore une fois, que pour moi, il faut avoir un pourquoi fort. Parce que bah, sinon, tu vas vite t'apercevoir que tu auras toujours la flemme. Si tu pas une raison « entre guillemets valable », ta motivation, elle va pas venir. La discipline, elle va pas venir. Donc voilà, il faut vraiment savoir que tu seras livré à toi-même. Tu n'auras pas de compte à rendre et il faut être OK avec ça. Et moi, par exemple, c'est quelque chose que j'adore vraiment profondément, mais je sais qu'il y en a pour qui c'est pas euh, un avantage, justement. Quatrième qualité qu'il faut avoir pour moi, c'est la persévérance. Quand tu te prends 50 murs, il faut juste être prêt à te prendre le 51e. Il faut avoir conscience que réussir, ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait pas du jour au lendemain. Faut vraiment avoir la niaque et au lieu de se dire putain mais j'ai échoué, se dire qu'est-ce que je vais faire de cet échec Comment est-ce que je vais faire pour que la prochaine tentative soit pas un échec Et ça nous amène aussi à la cinquième qualité quelque part qui est pour moi la responsabilisation. Si ton business il se développe pas, c'est pas à cause de la concurrence. C'est pas à cause de l'algorithme, c'est pas à cause de Pierre-Paul-Jacques, c'est à cause de toi. En entrepreneuriat, t'es responsable de tout, c'est-à-dire que t'es responsable de tes réussites, mais t'es aussi pleinement responsable de tes échecs. Et ça, ça demande une énorme capacité à mettre son ego de côté. Et pour moi, un bon entrepreneur, justement, ouais, c'est celui qui sait se remettre en question profondément, qui sait remettre en tout cas en question profondément les actions qu'il a mis en place dans son entreprise pour rebondir et aller de l'avant. Voilà, c'est les qualités, je pense, principales de l'entrepreneur, tout type d'entrepreneuriat euh, confondu que je donnerais. Je dis pas que c'est des qualités qui doivent être innées, c'est des qualités aussi qui se travaillent. Je suis profondément convaincue de ça. Mais il faut savoir que c'est des qualités qui sont indispensables quand on veut être entrepreneur. Cet épisode, je le tourne pas dans l'objectif de vous déprimer. Je le tourne au contraire plus dans une démarche bienveillante pour vous mettre la réalité des choses en face. C'est-à-dire que oui, c'est possible de développer une entreprise. Oui, c'est possible de développer une entreprise en partant de rien et en ayant euh, zéro argent de côté, etc. Mais par contre, ça va demander énormément d'efforts. Moi, je ne suis pas là pour vous mentir. Je ne suis pas là pour vous mettre des paillettes dans les yeux. C'est aussi euh, la différence en termes de communication que j'ai par rapport à d'autres coachs et d'autres formateurs. C'est que je ne vends pas du rêve, en fait. L'entrepreneuriat, c'est pas que du rêve. c'est pas que du positif. Il y a aussi énormément de choses à savoir justement pour prendre la bonne direction, pour prendre les bonnes décisions et pour pas se faire de désillusions finalement. Et, euh, et voilà quoi. Donc j'espère que ça vous aura pas dégoûté de l'entrepreneuriat. C'est pas du tout le but. L'entrepreneuriat c'est génial. Vous voyez bien sûr que il y a plein de contraintes entre guillemets, mais moi ces contraintes, j'ai envie de dire je les embrasse. C'est peut-être un peu too much, mais c'est la vérité. C'est que c'est des contraintes qui sont parfaitement adapté à ma personnalité et à ce qui me challenge dans la vie et à ce qui me fait vibrer en fait je kiffe mon quotidien d'entrepreneuse sans dire que je fais que des trucs que j'adore tous les jours bien sûr que moi aussi il euh, y a des efforts que j'aime pas forcément fournir comme par exemple me connecter sur le site de l'URSAF pour faire mon co ma comptabilité etc mais au global c'est vraiment un quotidien et encore une fois un processus qui me rend profondément heureuse et qui rend profondément heureux plein de gens il faut juste se connaître pour savoir si ça peut être une voix qui euh, nous correspond qui nous match finalement comme un match Tinder voilà c'était le mot de la fin j'espère que cet épisode vous aura parlé n'hésitez pas à partager cet épisode en story ça me fait toujours extrêmement plaisir quand je vois vos petites stories en train d'écouter Pause Laté, que ce soit en faisant votre ménage, que ce soit en faisant votre balade du matin, que ce soit en prenant votre douche, bref, peu importe, mais vraiment, je kiffe ça, donc n'hésitez pas, et puis on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Pause Laté.